1: صفحه هفتصد و
2: هفتادوشش سالگی با یانگ کویفی بیست و هفت ساله که از ده سال پیش یار دلارام هجدهمین فرزند او بود و پیکری تناور داشت و گیسوی مصنوعی بر خود برخورد کرد به عشق او که زنی لجوج و هوسران و قدرتطلب و گستاخ بود دچار آمد بانو هم از سر لطف صدایشگری های فقفور را پذیرفت و او را با پنج خانواده از کسان خود آشنا ساخت و رخصتش داد که ایشان را در دربار خود منصب و مقرری داد. مینگ هوانگ بانو را بیالایش بزرگ خاند و تدریجن فن ظریف اشرت را از او فرا گرفت. در نتیجه دیگر چندان انایتی به دولت و مهماتش ننمود. بلکه تمام اقتدارات حکومتی را به یانگ کوچونگ برادر فاسد و نالایق بیالایش بزرگ سپرد و در حین که عوامل انحطاط و انهدام در پیرامونش فوزونی می گرفتند شب و روز را به اشرت گذرانید یکی از درباریان او تاتاری به نام آن لوشان بود وی که به یانگ کویفی دلباخته بود اعتماد فقفور را به خود جلب کرد و به فرمانروایی روایی شمال گمارده شد. با چالاک ترین ارتش های چین به دانجا رفت و ناگهان خود را فقفور چین خواند و به سوی چانگان تاخت. استحکامات شهر که مدت ها از نظر افتاده بودند از پا درآمدند و مینگ پایتخت را ترک گفت. سربازانی که در ملازمت مینگ به سر می بردند، برو شوریدند، یانگ کوچونگ و اعضای هر پنج خانواده را کشتند و یانگ کویفی را از دست سلطان بیرون کشیدند و در برابر او به حلاکت رسانیدند. فقفور زال خورده در همشکست ناگزیر از سلطنت کنار گرفت. و سپاهیان وحشی آن لوشان شهر چانگان را قارت کردند و مردم را بیدریق از دم تیق گذرانیدند توضیح هاشی آرسر ویلی میگوید، گوید موقعی که تاتارها مینگ هوانگ را برانداختند و چانگان را قارت کردند تو گویی که ترکان شهر ورسای اصر روی چارده را منهدم ساختند ادامه محسن گفتند که در شورش آنلوشان 36 میلیون تن تلف شدند اما این شورشی بیسمر بود آنلوشان به دست پسرش و پسرش به دست یک سردار و سردار به دست فرزند خود کشته شد قائله به سال 762 میلادی است و مینگ هوانگ با قلبی شکسته به پایتخت ویران بازگشت و پس از چند ماه درگذشت بر روی هم در جریان این مهرورزی و تیره روزی ها شعر چینی نقشی چنان تابناک یافت که پیش از آن هرگز به خود ندیده بود صفحه هفت و بخش چهارم فرشته مطرود قصه ای از لیپو جوانی و دلیری و عشقهای او در زورق سلطنتی بشارت انگور، جنگ، سفرهای لیپو، در زندان، شعر بیمرگ. به هنگام سلطنت مینگ هوانگ، فرستادگانی از سرزمین کره آمدند و پیامی آوردند. این پیام را به خطی نوشته بودند که هیچ یک از وزیران نمیدانستند فقفور به شگفتی افتاد و گفت: آیا در میان کلانتران و دانشمندان و دلاوران بیشمار ما کسی نیست که ما را از این مخمسه خلاص کند؟ اگر تا سه روز رمز این نام گشوده نشود، همه از خدمت ترد خواهید شد. وزیران از بیم باختن منصبها و نیز سرهای خود روز را به تلخی گذراندند و کنکاش کردند، سرانجام، وزیر هوچی چنگ به اورنگ فقفوری نزدیک شد و گفت این بنده رخصت میخواهد تا به عرض خداوندگار معروض دارد که در این شهر شاعری هست پرخرد به نام لی. با دانشهای بسیار آشناست و کاری نیست که از ویبر نیاید. بفرمای تا نامه را بخواند فقفور فرمان داد که لی بیدرنگ به درباراید. لی نپذیرفت و پیغام فرستاد که دانشمندان دولتی رسالهای را که او در امتحان استخدام دولتی نوشته است مردود دانستند و بنابراین معلوم است که او نباید برای خواندن چنان نامه‌ای شایستگی داشته باشد وقفور عالیترین لقب و خلعت مخصوص اهل علم را به او اعطا کرد و دل او را به دست آورد لی به دربار آمد و چون ممتحنان امتحان استخدام دولتی را در میان وزیران دید آنان را واداشت که کفش از پایش بیرون نبرد. سپس نامه را ترجمه کرد. دولت کره اعلام داشته بود که برای پرفکندن یوق چین آماده جنگ است. لی در پاسخ نامه خردمندانه و ترساننده نوشت. و فقفور بی تردید آن را توشیح کرد زیرا به تلقین هوچیچنگ چنگ تقریبا باور کرده بود که لی فرشته است که بر اثر شرارتی از آسمان رانده شده است. توضیح هاشی گویا این افسانه را لیپو خود ساخته باشد. ادامه مطمئن حکومت کره پس از دریافت آن نامه زبان به معذرت گشود و خراج فرستاد. و فقفور قسمتی از خراج را به لی بخشید و لی هم که عاشق شراب بود آن را به میفروش داد. گویند شبیه که لی پو زاده می شد مادرش تای پوشینگ ستاره سپید بزرگ یا زهره را که در مغرب زمین ونوس می خانند به پس کودک خود را لی به معنی آلو نام نهاد و تایپو به معنی ستاره سپید لقب داد لی در ده سالگی بر همه آثار کنفوسیوس تسلط یافت و تکامه های جاویدان آفرید در سال دوازدهم عمر زندگی فیلسوفان پیش گرفت و به کوهستان پناه برد و سالها در ها زیست در آنجا سخت تندرست و نیرومند شد شمشیر زنی آموخت سپس هنرهای خود را به جهان اعلام داشت هرچند که قامتم از هفت پای چینی کمتر است قوت آن دارم که ده هزار مرد را برابری کنم ده هزار در بین چینیان معنی بسیار میدهد پس از آن از سر فراغت در اکناف زمین به مسافرت پرداخت و شهد عشق را از لبان گوناگون نوشید. برای دخترک وو چونین سرود. شراب روز جامهای زر و دخترکی از وو سواره می آید. پانزده سال دارد. ابروهای آبی شده. کفش های سرخ زربفت سخن بی زبان اما آوازش مسهور می کند دور میز جشن می گیری. میزی مرسع به کاسه سنگ پشت دخترک در دامان من مست می شود. آه تفلک چه نوازش ها در پشت پرده های گلدار سوسندار همسری برگزید، اما چنان اندک مایه بود که زن ترکش گفت و کودکان را با خود برد. آیا این ابیات اشتیاغامیز به یاد اوست یا به یاد یاری شورانگیزتر دلاراما، زمانی که اینجا بودی خانه را پرگل می کردم. دلاراما، اکنون رفته ای تنها تختی به جای مانده است، لحاف منقش روی تخت جمع شده است. نمیتوانم بخوابم سه سال از رفتن تو می گذارد. هنوز اطری که از خود به جا گذارده ای مفتونم می کند. این اطر را تا ابد در مشام خواهم داشت. اما کجایی تو محبوبم؟ آه می کشم. برگهای زرد از شاخه به زیر می افتند. زاری میکنم شبنم سپید روی خزههای سبز چشمک میزند وی برای تسلای خود به شراب آورد و در سلک شش لاعوبالی باغ خیزران که بیشتاب میزیستند و با ترانهها و شعرهای خود نان میخوردند درآمد چون شنید که در نیائوچونگ شرابی عالی هست به صوب آن شهر که حدود 500 کیلومتر با او فاصله داشت روانه شد در سفرهای خود با توفو که والاترین شاعران چین و همسنگ او بود آشنا شد دیر زمانی با هم غذت سرودند و برادران دست به دست دادند و بر یک بستر خوابیدند تا آنکه شهرت آنان را از یک دیگر جدا ساخت. همه مردم آنان را دوست می داشتند. زیرا مانند پارسایان بی آزار بودند و با غرور و اخلاص یکسان با شاه و گدا رفتار می کردند. به چانگان پانهادند. او وزیر صاحب دل چنان مفتون اشعار لیپو شد که برای پرداخت پول شراب او زینتالات زرین خود را فروخت. توفو در وصف لیپو می گوید اما پو جامی سرشار به او بده صد شعر خواهد سخت درون میکدهای در یکی از خیابانهای چانگان چرت میزند و با آنکه ولی نعمتش او را فرا میخواند پا در زورق سلطنتی نمیگذارد میگوید خداوندگارا بر من ببخشا من خدای شرابم لیپو در مدح بیالایش بزرگ همان یانگ کویفی شعر می سرود و از این رو فقفور به دو دوستی می‌نمود و سله بارانش میکرد روزی مینگ هوانگ در کوشک اود جشن شقایق برپا داشت و لیپو را احضار کرد تا به افتخار محبوبش شعر سراید لیپو چنان مست بود که شعر گفتن نتوانست ناچار آب سرد بر چهره مهربانش ریختند تا به خود آمد و قذل سرایی آغاز کرد و در وصف رقابت گلهای شوایق با بانو یانگ کویفی داده سخن داد سخنداد جلال عبرهای دامنکش در جامعه اوست و جلوه گل در چهره او ای منظر آسمانی تنها در آن بالا بر فراز کوه گوهر یا در قصر بلورین پریان در زیر ماه یافت می شوی. با این همه او را در این بستان زمینی می بینم. باد بهاری به آرامی بر میوزد ها می و دانه های درشت شبنم می درخشند. پیروز است شوق بی پایان عشق که با باد بهاری در دل خانه کرده است. کیست که از چونین ستایشی خورسند نشود؟ با این وصف بانو یانگ پنداشت که شاعر او را ظریفانه حجف کرده است و از آن پس کوشید تا شاه را به او بدگمان سازد پس فقفور بدرهی به لیپو داد و روانش کرد یک بار دیگر شاعر راه سرگردانی پیش گرفت و غم دل به می شست به هشت تن جاویدان جام شراب که نقل مجالس چنگان بودن پیوست و با شاعری به نام لیو لینگ هم داستان شد. لیو لینگ متوقع بود که همواره دو خادم به همراه داشته باشند. یکی با کوزه شراب تا به خاجه نشاند و دیگری با بیلی آماده کار. تا چون شراب خاجه را از پا درآورد او را به خاک سپارد. می گفت امور این جهان مانند سبزاب رودخانه ناستوار است. به براستین شاعران چین بر سر آن بودند که تهارت خشک فیلسوفان آن سرزمین را جبران کنند. و از جمله لیپو می گفت از بحر شستن قمهای دیرینه روح خود صد خم شراب نوشیدی. و مانند عمر خیام انگور را به جهانیان می‌رساند
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: بالای آن برج بلند سپید مویی در برابر آینه روشن خود اندوه می‌خورد. جعدش بامدادان مانند ابریشم سیاه بود. شامگاهان سراسر چون برف. بیا تا میتوانیم از خوشیهای کوهن ترفی بندیم و ساغر زرین را از کف ننهیم و بیان در ماهتاب نمانیم. تنها آرزومند نشعه دیرپای شرابم و همین خواهم که هرگز به خود نیایم. بیا امروز من و تو با هم شرابی خریم. چرا بگوییم به هایش را نداریم؟ به من آراسته به گلهای زیباست. قبای پوستین من هزار قطعه زر می ارزد. از پسرک خادم میخواهم که اینها را بدهد و شراب شیرین بگیرد آنگاه من و تو قمهای ده هزار قرن را فراموش میکنی این قمها چه غمهایی بودند خلجان اشق مردود بعید است زیرا با آنکه چینیان مانند ما عشق به دل راه می دهند، شاعران آنان به شدت ما از درد آن نمی تراژدی تراجدی انسانی، بدانسان که از اشعار لیپو برمی آید، بازتاب حوادث بسیار است. جنگ و تبعید، حجوم آن لوشان و سقوط پایتخت، فرار فقفور، مرگ یانگ کویفی و بازگشت مینگ هوانگ، به های ویران شده خود لیپو سوگواری می کند جنگ را پایانی نیست و سپس با زنانی که شوهرانشان قربانی مریخ خدای جنگ شده اند به همدردی می پردازد دیما هست دخترک افسرده یوچو را بنگر نمی لب به تبسم نمی گوشاید ابروهای پروانه آسای او ژولیدند. دم در می و رهگذران را مینگرد. و او را به یاد می‌آورد که تیغ برگرفت و برای حفظ مرز رفت. آنکه در سرمای آن سوی دیوار بزرگ رنج عظیم برد. او که در جنگ فرو قلتید و هرگز باز نمی‌گردد. در تیردان زرینی آراسته به پوست ببر، در میان تار انکبوت و گرد و قبار سالها، دو تیر با پرهای سفید به یادگار ماندند. ای رویاهای میان عشق، دیدار شما چه است. دخترک تیرها را بیرون می و می سوزاند و خاکستر می کند. با ساختن صد میتوان از جریان رود زرد جلو گرفت اما به هنگام برف و باد شمال که میتواند از اندوه او بکاهد لیپو را میتوانیم در نظر آوریم که از شهری به شهری و از امارتی به امارتی میرود آنچنان که تسوی تسون چی او را وصف میکند زائری هستی که کلباری پر از کتاب برپشت داری و هزار و صد ها فرسنگ و بیشتر تیه طریق می زیرا آستین دشنهای داری و در جیب دیوانی شعر. در این آوارگی های طولانی دوستی دیرین او با طبیعت وی را از آرامشی نگفتنی برخوردار گردانید. از لابلای اشعار او سرزمین گلازینش را می بینیم و در می آبیم که تمدن شهری در آن زمان بار سنگینی بر روح چینیان نهاده است. چرا در میان سر سرسبز به سر می برم؟ می و پاسخ نمی دهم. روحم آرام است. روحم در آسمان و زمین دیگر که از آن هیچ کس نیست ساکن است. درختان هلو غرق در گلند و آب روان است. همچنین ماهتاب را در پای تخت دیدم و پنداشتم که یخ بر زمین نشسته است. سربرداشتم و به ماه کوهسار نگریستم. سر آوردم و از خانه دور افتاده خود یاد کردم. همچنان که مویش به سپیدی می‌گرایید، شوق خاطرات جوانی قلبش را مالامال می‌ساخت. چه بسیار در محیط مصنوعی پایتخت، برای سادگی طبیعی خانه و خانواده خود دلتنگی نمود. در سرزمین وو برگهای درخت توت سبزند و کرمهای ابریشم سه بار به خواب رفتند. نمیدانم در لو شرقی که خانواده هم سکونت دارد مزاره ما را کی کشت می کند؟ نمی نمیتوانم به هنگام برای کارهای بهاری بازگردم. روی رود سفر می کنم و ثمری ندارم. باد جنوب میوزد و روح دورمانده مرا سبک میراند و به سوی میخانهای ای آشنا میبرد. در آنجا در سمت خاور درخت هلویی می بینم. که با برگ و شاخه های ستبر در میان مه آبی فام تکان می‌خورد. این درختی است که سه سال پیش قبل از آوارگی کاشتم. اکنون درخت هلو تا بام میخانه رسته است. در حالی که من در سفرهای بی عمر گذاشتم. پینگ یانگ دختر زیبایم. تو را می بینم که کنار درخت هلو ایستاده ای و شاخه پرگلی میچینی. گلها را میچینی ولی من آنجا نیستم. عشق تو مانند رود روان میشود. پسر کوچکم پوچین، قامت تو به شانه خواهرت رسیده است. با خواهرت به زیر درخت هلو میآیی، اما کیست که دست نوازش دوش تو کشد؟ چون از اینها یاد می کنم از خرد بیگانه می شوم و هر روز درد تیزی قلبم را سوراخ می کند. اینک قماش ابریشمین برمیگیرم تا این نامه را بنویسم و با مهرم از راهی دراز آن سوی رود برای شما بفرستم. لیپو باز پس این سالهای عمر را به تلخی گذرانید. زیرا هرگز به کسب مال در نداده بود و در آن بهبهه آشوب و جنگ و انقلاب نیز سلطانی نبود که او را از گرسنگی حفظ کند سرانجام لی لینگ امیر یونگ او را به مجلس خود خواند با شادی پذیرفت و نزد او شتافت اما چون لی لینگ بر ضد جانشین فقفور مینگ هوانگ شورید و منکوب شد لیپو را هم با دیگران به زندان افکندند و به عنوان خائن به مرگ محکوم کردند. یکی از سرداران به نام کوت که شورش آنلوشان را فرون شنیده بود وساطت کرد و حاضر شد که درجه و انوان او را بگیرند و جان لیپو را ببخشید. در نتیجه حکومت از قتل لیپو چشم پوشید و به تبعید او اکتفا فرزید. خوشبختانه به زودی فرمان عفو عمومی ساده شد و لیپو با گامهای ناتوان و لرزان به سرزمین خود بازگشت. سه سال بعد در بستر بیماری افتاد و درگذشت. اما راویان که چون این مرگ ساده ای را برای چنان روح بزرگی شایسته نمی روایت کردند که شبی در حالت شوق و جذبه برای گرفتن تصویر ماه در آب خود را به رودی افکند و قرق شد سی جلد شعر لطیف و رقتامیز از او مانده است و او را بزرگترین شاعر چین معرفی می کند. یک نقاد چینی می گوید وی تارک رفیع تای است و از هزار تل کوه بالاتر رفته است است که هزار هزار ستاری آسمانی در برابر آن درخشش تابناک خود را از کف می دهند. مینگ هوانگ و بانو یانگ مردند ولی نقمه لیپو هنوز جان دارد. کشتی من از چوبهای گرانبهاست و سکانی دارد از مادهای کمیاب. خونیاگران با نیلوک از خیزران و طلا در دو سر آن مینشینند. چه خوش است کوزه شراب به دست گرفتند. دختران نقم در کنار داشتن و شادمان با امواج بدین سوی و سوی رفتن شادمان ترم از آن پری که در هوا بر درنای زرد زردفام خود سوار بود و آزادم همچون آدم دریایی که بی هدف مرغان را دنبال می کرد اکنون به نیروی خامه الهام یافته خود پنج کوه را در هم می شکنم. شعر من زاده شده است میخندم و شادیم گسترده تر از دریاست ای شعر بیمرگ ترانه های چوپینگ همچون مهر و ماه پرشکوه است حالانکه که کاخ ها و برجهای های شاهان چو از تپه ها زدوده شدند توضیح هاشیه در مورد چوپینگ وجو شود به آغاز فصل بیست و ادامه متن صفحه هفت و هشتاد بخش پنجم پاره ای از ویژگی های شعر چینی نظم آزاد تصویر سازی در شعر هر شعری تصویر است و هر تصویر شعر رقت کمال سوری شعر چینی را تنها از روی آثار لیپو نمیتوان شناخت. برای شناخت یا اگر بهتر بگوییم برای احساس شعر چینی باید بیشتر به شاعران بسیار رو کنیم و با شیوه های مخصوص آنان آشنا شویم. مسلما پاره ای از کیفیت ظریف شعر چینی در ترجمه های ما از میان میرود. ما نمیتوانیم حروف خوشنمای چینی را که از بالا به پایین و از راست به چپ کشیده شدند و در عین حال که هر کدام هجایی واحدند اندیشهای پیچیده را بیان می کنند ببینیم نمی توانیم وزنها و قافیه هایی را که به دقت از گذشته ها به شعر چینی رسیده اند دریابیم نمی توانیم زیر و بم را که به شعر چینی آهنگ و ضرب می دهند بشنبیم. بیگانه چون به خواندن ترجمه شعر چینی می‌پردازد، کم از نیمی از لطف آن محروم می‌ماند. شعر عالی چینی در اصل همچون گلدانیست آراسته و پرنگار، اما نزد ما نظم است آزاد یا صورت‌هایی است ساده که ای نیم ترجمه ای از آن را به ما رسانیده است. در شعر چینی آنچه بیشتر به چشم می‌خورد ایجاز است. شاید این شعرها در نظر ما ناچیز و سبک جلوه کند و شکوه و پیچوتا اشعار میلتون و هومر را نداشته باشند. از این رو ما از شعر چینی خورسند نمی شوید. ولی چینیها معتقدند که شعر باید سراسر کوتاه باشد و شعر بلند امریست متناقض. نزد آنان شعر خلسه است آنی. وقتی که به صورت توماری هماسی درآید می میرد رسالت شعر این است که با عبارتی کوتاه تصویری بسازد و با چند بیت فلسفه ای را بیان کند کمال مطلوب شعر بیان معانی نامحدود است در الفاظ موزون معدود شعر چینی مانند نقاشی است و خط چینی هم اساسا نوعی نقاشی است از این رو زبان مکتوب چینی به خودی خود حالتی شاعرانه دارد اما در همان حال که اشیا و امور واقعی را در قالب تصاویری روشن می ریزد نمی تواند امور انتظایی را بیان کند با این وصل در جریان گسترش تمدن همچنان که مفاهیم انتظایی افزونی گرفتهاند چینیان برای القای آنها آیات یا اشارات دقیقی به کار بستند به همین دلیل شعر چینی هم توجه شعرشناس را روی عباراتی کوتاه متمرکز گرداند و هم او را برای دریافت الغاءات متشدد آماده می‌سازد و با تصویر ساده‌ای که می می‌دارد معنی ژرفی را به ذهن تحمیل می‌کند